0: Ja, als zum Frühstück ist nicht schlecht, aber ich habe heute was vorbereitet, was ähm, quasi Ei ohne Ei.
1: Möchtest du sehen, was ich vorbereitet habe? Ja. Also ich wie gesagt, das ist zwar ein kleiner Fail und äh, da dachte ich, ich bringe einfach ab.
0: <lacht> Fertig in der Flasche gemixt.
1: Der schmeckt aber sehr gut, also den kaufen wir immer.
0: Aber du, sollen wir den vielleicht mal kalt stellen?
1: Ja, das würde ich gleich noch machen. Soll ich das jetzt machen?
0: Ist besser, oder? Weil dann ja. ist Und weil wir
1: den wahrscheinlich nicht leer trinken werden, kann ich den auch noch umfüllen. Ich extra nachgedacht. <lacht> also wir, wir können ihn auch leer trinken. Also ich muss nicht mit dem Fahrrad fahren. Ich meine, es ja
0: ist heute dein letzter Praktikumstag. Wann, wenn ich heute? Okay, der Aperol ist kalt. Das vegane Rührei machen wir gleich.
1: Nein. Wie nein? Vegane? nicht. Äh, hast du echt veganes <lacht> Rührei dabei?
0: Nee, dabei habe ich es nicht. Ich muss es noch herstellen. Aber ich, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ich bin auch gespannt. Als Eiweiß-Fan wirst dich das sicherlich äh, freuen und es wird dir auch äh, sicherlich Kraft geben für den Montag, wo du wahrscheinlich überall hin zu Fuß gehen musst, sei denn du fährst Auto, weil Montag wird gestreikt und zwar richtig.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, wir informieren euch über den Super-Streiktag und haben außerdem noch zwei weitere Themen im Gepäck.
1: Richtig, wir reden heute über Donald Trump. Da kann es nämlich sein, dass der bald vor Gericht steht und das als erster ehemaliger US-Präsident. Und später reden wir noch über das Shopping in den Niederlanden.
0: Genau, ein paar Tipps von uns für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was die Woche so gebracht hat und was in der nächsten Woche passiert. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Ich bin Niklas Schnelting. ich mache aktuell mein Praktikum noch bei der Rheinischen Post und heute ist sogar mein letzter Tag.
0: Letzter Tag? Und, wie war es?
1: Es war cool, es hat sehr viel Spaß gemacht, also jeder, das der ja das hört, sagen. nee, das muss ich nicht sagen, aber <lacht> jeder, der das jetzt hört, den kann ich nur empfehlen, ein Praktikum bei der Rheinischen Post zu machen.
0: Okay, cool. Und, willst du immer noch vielleicht Journalist werden oder auf keinen Fall oder... Wo schlägt das Pegel hin?
1: Boah, das weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Nee, weiß ich noch nicht.
0: Okay, ich meine, aber in den vier Wochen ist jetzt nichts passiert, wo du sagst, okay, auf keinen Fall mache ich das.
1: Das ist auch richtig. Okay, das ist ja schon mal gut. Ist auch, also ich würde so nicht sagen, es ist passiert, wo ich sage, boah, das ist jetzt total mein Ding, Ja. aber mal sehen. Okay. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, wer hat das geschrieben? Richtig, Ludwig van Beethoven, einer der berühmtesten Komponisten der Welt. Lange war es ein Rätsel, woran Beethoven genau gestorben ist. Jetzt wurde sein Erbgut entschlüsselt und wir wissen mehr. Darüber reden wir jetzt mit Bernhard Hartmann, er ist Redakteur bei, mit dem Schwerpunkt Musik beim Generalanzeiger. Hallo Bernhard, schön, dass du heute mit uns hier bist.
2: Ja, hallo Niklas, freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Beethoven starb ja im März 1827. Was wussten wir denn bisher über seinen Tod?
2: Bisher wussten wir über seinen Tod, naja, dass er am Ende seines Lebens natürlich sehr schwer krank gewesen ist, sich kaum noch irgendwie regen konnte, am Ende seines Lebens ein paar Löffelchen Wein nur noch getrunken hat und das wohl alles sehr schmerzhaft gewesen ist. Und nachdem er gestorben war, dass wir ist am Sonntag, jährt sich das, und da hat man ihn natürlich obduziert und man hat da schlimme Dinge festgestellt, gerade was die Leber anging. Also da lag die Vermutung eigentlich schon relativ nahe, dass die Auffälligkeiten darauf hindeuteten, dass er an einer Leberzirrhose oder auf jeden Fall an einer Leberkrankheit gestorben sein muss
1: wir wissen ja mittlerweile, dass das mit der Bleivergiftung, wie man ursprünglich angenommen hat, nicht mehr stimmt. Warum gab es daran überhaupt Zweifel und warum hat man jetzt dazu eine neue Untersuchung eingeleitet?
2: Also Zweifel, es gab immer noch so, so unterschiedliche Ideen, zum Beispiel die einer Bleivergiftung. Also ich meine, dass die Leber in einem schlechten Zustand gewesen ist, das ist Fakt. Das bedeutet allerdings, oder das wusste man natürlich schon sehr lange, das bedeutete allerdings nicht, dass es auch zwingend die Todesursache gewesen sein muss. Und diese Untersuchung die haben jetzt halt auch ergeben, dass diese Prädisposition für diese Leberkrankheit dann doch irgendwie noch extremer war, als man gedacht hat. Es gab vor 20 Jahren etwa auch schon mal die Idee, dass Beethoven auch an einer Bleivergiftung gestorben sein könnte, nur durch ständige Medikation oder auch durch die bleihaltigen Zusätze, die man in Wein oder so etwas hatte. und aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Das hatte zu tun mit einer Haarlocke, in der viel Blei gefunden worden war. Die hat sich jetzt aber bei den neuesten Untersuchungen, das hat sich herausgestellt, dass es eine Haarlocke war, die nicht von Beethoven selbst stammte. Also konnte man sich da wieder darauf konzentrieren. Und diese genetische, diese Entschlüsselung des Genoms, die hat nun eben auch zu Tage gefördert, dass Beethoven eben auch eine mit, ähm, ja eine genetisch bedingte ja Leberschwäche hatte sozusagen, dass die Leberzirrhose sozusagen auch schon genetisch veranlagt gewesen ist. Hinzu kam, und das hat man jetzt eben auch durch die genetische Analyse eben festgestellt, dass er auf jeden Fall in den letzten Monaten seines Lebens sich mit einem Hepatitis B Virus hat infiziert. Und ja, da weiß man eben, dass es doch eine sehr schwerwiegende Infektion ist. Die dann natürlich auch im Zusammenspiel mit Alkohol eine ganz gefährliche Sache ist für die Gesundheit.
1: Sie hatten jetzt eben eine ganz bestimmte Locke erwähnt. Was ist das denn für überhaupt für eine Locke? Da gab es doch mal eine ganz berühmte, ich glaube, es war die hiller locke jetzt Reden wir jetzt über dieselbe
2: Locke? Ja, genau, das war die Hiller-Locke. Das ist eine Locke, die der äh, spätere Komponist und Musikdirektor unter anderem in äh, Düsseldorf und Köln, Ferdinand Hiller, als Knabe als 14-Jähriger von Beethovens Totenschädel abgeschnitten haben soll. Und diese äh, Locke, die ist dann natürlich sehr, sehr sorgfältig aufbewahrt worden und hat sich dann von Generation zu Generation auch weiter vererbt. Und diese Locke ist Allerdings ähm, weiß man jetzt nicht genau, was mit der passiert ist. Äh, Ebenfalls ist es so, als man sie untersucht hat, hat man jetzt festgestellt, dass sie gar nicht vom Beethoven stammen kann, weil nämlich sie aus dem Kopf einer Frau gewachsen sein muss. Also da stimmt etwas nicht. Und dann sind natürlich die Untersuchungen, was den Bleigehalt angeht, eben auch nichtig. Und insofern äh, kann man jetzt zwar nicht ausschließen, dass äh, Beethoven irgendwie mit Blei kontaminiert war. Damit ist man ja damals irgendwie auch ein bisschen anders umgegangen als heute. Allerdings kann man die Bleivergiftung jetzt aber jedenfalls nicht mehr mit Sicherheit annehmen.
1: Also die berühmte Hillerlocke, die ist jetzt also nicht echt. Woran erkennt man denn, dass die jetzt geprüften Haare echt sind?
2: Also man hat insgesamt, es gibt ja sehr sehr viele äh, Locken von Beethoven. Ne? Das Beethoven-Haus hier in Bonn ist äh, im Besitz von ungefähr 25 Locken. Die haben dann eben auch so Echtheitszertifikate und so. Aber das wäre ja natürlich kein Beweis, auch nicht über äh, über 200 Jahre erst recht nicht. Aber es gibt insgesamt hat man jetzt fünf Locken ausfindig gemacht die man miteinander verglichen hat und die auf eine ja die sozusagen von der DNA-Analyse her auf denselben Urheber schließen lassen und eine dieser Locken die sogenannte Stumpflocke die ein Amerikaner gehört die ist besonders gut erhalten und anhand dieser Locke hat man halt dieses Genom von Beethoven entschlüsselt also man weiß dass diese Locke echt ist, weil die vier anderen eine ähnliche oder vergleichbare DNA aufweisen.
1: Wie würde man denn dann in den Haaren erkennen, woran Beethoven gelitten hat? Gibt es eine bestimmte Methode, um das Genom aus den Haaren rauszuentschlüsseln?
2: Also das wird dann immer wieder sequenziert, so Stück für Stück. Und dazu müssen die Haare dann eben auch, also muss man halt einen möglichst langen Strang erzeugen. Ich glaube, das war so, so 50 Zentimeter lang, ha langes Haar oder so. Und dann hat man das halt sehr genau analysiert und daraus dann eben die, ist. Damit ist es dann halt gelungen, den Code zu dekodieren, wobei allerdings auch so fehlende Teile durch bestimmte Algorithmen so rekonstruiert worden sind. Also diese ganz alten Proben, die halt so überliefert sind, na, die sind ja dann 200 Jahre alt, die sind halt nicht mehr selbstbestimmt die Stumpflocke nicht in einem tadellosen Zustand, ne, so dass man sich da ein bisschen helfen muss. Aber anscheinend sind die Ergebnisse dann so gut, dass man schon mit ziemlicher Sicherheit irgendwie sagen kann, dass Beethovens Genom praktisch identifiziert ist und das wird ja auch veröffentlicht sogar. Der ganze
1: Wir haben dann jetzt ja auch die Ergebnisse. Woran hat Beethoven denn jetzt genau gelitten?
2: Was jetzt neu dazugekommen ist und was man sagen kann, ne, dass er diese Veranlagung für eine Leberzirrhose hatte und in Verbindung mit dem Hepatitis. B virus war das halt eine sehr schwerwiegende Angelegenheit. Ansonsten ist man über Beethovens Krankheiten als solche ja relativ gut informiert, was den Patient Beethoven natürlich auch für die Forschung so interessant macht. Dann kann man nämlich irgendwie auch vergleichen, na, was sagt die Krankenakte, was können wir eben an dieser historischen DNA irgendwie dann auch parallel erkennen. Ne? Und diese diese sehr gute Dokumentation von Beethovens Krankheit und jetzt diese neuere Forschung ist natürlich für die humangelegenheit eine super spannende Angelegenheit. Das haben die hier in Bonn an der Universitätsklinik, haben die daran geforscht, aber beim Max Planck Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig waren sie dann beteiligt. Das Universitätsklinikum hier in Bonn und auch die University of Cambridge, an der der Initiator, der Hauptinitiator und Hauptautor der Studie arbeitet, Tristan Breck, die waren eben auch beteiligt. Also für die war das ein super spannendes, interessantes Feld, gerade eben auch weil Beethovens Krankheiten so gut dokumentiert sind. Es gibt da ja diesen frühen, es gibt da ja frühe Briefe, zum Beispiel auch dieses Heiligenstädter Testament. Da hat er ja sogar ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man nach seinem Tod irgendwie sich an den sogenannten Professor Schmidt, das war sein sein Lieblingsarzt, wenden möge. Der würde ihnen also genau erzählen, woran Beethoven leiden würde und diese Erzählung. Wenn das alles sehr gut dokumentiert ist, was Beethoven, unter welchen Krankheiten Beethoven gelitten hätte, so hoffte Beethoven, würde man eben auch sein misanthropisches Verhalten dann vielleicht besser verstehen und ihn nicht für einen schlechten Menschen halten.
1: Das klingt ja jetzt so, als hätte Beethoven am Ende kein schönes Leben mehr gehabt. Dann ist ja naheliegend, dass er gerade zu dieser Zeit, da wurde ja auch viel von so einer Alkoholsucht geredet. War die denn auch ein entscheidender Faktor mit seinen
2: Krankheiten? Ja, aber gerade was Leber und Hepatitis B angeht, natürlich, da gibt es äh, ja eine Wechselwirkung, die äh, sehr ungut ist. Man muss sich allerdings vorstellen, darauf hat auch der Herr Beck hingewiesen, dass damals in Wien natürlich sehr viel Alkohol einfach auch Flüssigkeitszunahme war sozusagen. Wenn man Durst hatte, hat man halt Wein oder Bier getrunken. Weil Wasser sich, naja, gelegentlich dann doch verbot, das, denn man wusste ja schon, dass es halt sehr krank machen könnte. Kein Wunder, bei diesen Keinen Gehalten, die, die damals gehabt, äh, die Wasser damals gehabt haben muss, ähm, also da, das war nicht so sehr gut verträglich. Und deswegen ist man dann ganz gerne auf alkoholische Getränke umgestiegen. Und äh, wenn man die in Maßen genossen hat, war das immer noch nicht gut. Aber wenn man halt diese Disposition hat wie Beethoven und dann eben auch noch trinkt und vielleicht auch mehr trinkt als sagen wir mal, der Durchschnittswiener getrunken hat, dann konnte das natürlich schon eine sehr gefährliche Melange werden.
1: Wir haben ja jetzt Beethovens Genom dann entschlüsselt. Lässt sich daraus auch was genaueres zu seinem Hörsturz, beziehungsweise zu seiner Taubheit erfahren oder kann man das nicht aus dem Genom raus entschlüsseln?
2: Also das hätten sich die Forscher natürlich gewünscht und das hätte sich auch, äh, nicht nur die, die Genetiker hätten sich das gewünscht, das hätten sich natürlich auch die Biografen so gewünscht, aber das lässt sich leider aus dem Genom nicht herauslesen. Also. Das wäre möglich gewesen, wenn das eine juvenile äh, Schwerhörigkeit gewesen ist, aber bei Beethoven trat die erst so im Alter von 25 bis 29 Jahren in Erscheinung. Damals hat er dann eben auch so, also da man kann das eben auch nachvollziehen, zum Beispiel am Heiligenstädter Testament, da spricht er darüber. Und deswegen lässt sich da... Bis jetzt noch nicht, an Genomen das nicht ablesen, was die Ursache dafür gewesen ist. Also es könnte Ortosklerose gewesen sein, aber das Genom macht da keine Aussage zu. Das könnte sich aber irgendwann ändern. Das Genom liegt ja jetzt vor und es kann sein, dass es in Zukunft irgendwie der Wissenschaft gelingt, anhand dieser Daten dann doch noch etwas dazu zu sagen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man da nichts sagen.
1: Ja, schade. Stattdessen hat die Forschung aber dafür einen kleinen Skandal in
2: Beethovens Familiengeschichte enthüllt. Ist das richtig? Ja, und zwar hat man ja, lebende Nachfahren der Beethoven-Familie in Belgien ausfindig gemacht und da hat man halt mit der, deren DNA, mit Beethovens DNA verglichen und festgestellt, dass es dazu eine kleine Unstimmigkeit gibt, die darauf, im Y, so, glaube ich, die darauf hindeutet, dass Beethoven, also in der Familiengeschichte Beethovens väterlicherseits irgendwo mal ein uneheliches Kind das Licht der Welt erblickt haben muss. Man kann allerdings jetzt nicht sagen, in welcher Generation das gewesen ist. Nur da kommen irgendwie sieben Generationen, glaube ich, in Frage von Beethovens Ur, 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 Ur und so weiter Vater bis hin zu, ja, zu seinen bis hin zu Beethovens eigener Generation, bis zu Beethovens Geburt.
1: Sehr skandalös. Das war ein kleiner Einblick in die Forschung rund um Beethovens Locke. Bernhard, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass
2: du heute mit uns hier warst. Ja, sehr gerne, Niklas. Und ich äh, wünsche ich noch einen guten, einen guten Tag.
1: Das wünschen wir auch. Auf Wiedersehen.
0: Ja, also ich habe mir überlegt, zu essen gibt es veganes Rührei, lieber Niklas. Hört sich crazy jetzt oder?
1: tendenziell nicht so lecker an, aber ich bin gespannt.
0: Ja, pass auf. Also ich war auch ein bisschen skeptisch, was das angeht. Aber äh, probier es mal und sag mir dann, was du denkst. Also was man natürlich nicht erwarten darf, ist, dass es 100% nee, das, Rührei schmeckt. Klar, keine Sorge. Aber vielleicht ist es ein guter Ersatz, wenn man mal keine Eier zu Hause hat, aber noch einen Block Tofu im Kühlschrank, wer weiß. So, kommt wahrscheinlich eher selten bei dir vor. Ähm, das Erste, was ich mache, ist, ich halte die Pfanne ein bisschen vor und tue ein bisschen Öl in die Pfanne, denn natürlich muss man das Rührei auch Ist Das ist Olivenöl, nee, ne? Das ist jetzt in dem Fall Sonnenblumenöl, aber du das kannst jedes so. Öl nehmen, was dir lieb ist.
1: Ja, aber Olivenöl hat ja einen eigenen Geschmack, da ja. muss man ein bisschen aufpassen. Kann man auch machen. Wenn
0: man. Das kann auch lecker sein. Okay, dann also damit es aber vegan ist, darf es natürlich keine Butter nehmen, wobei das natürlich am geilsten schmecken würde. So, Und Dann habe ich hier einfach so einen ganz normalen Block Tofu, den ich jetzt einfach so ein bisschen mit meinen Händen zerkrümmele. Du ahnst schon, die Konsistenz.
1: Ist wie Rührei.
0: Naja, nicht unbedingt also wie Rührei. Also in die Richtung Ein wie bisschen Rührei. gummiartiger. Ne? Aber man sieht zumindest, es sieht ja so bröselig mäßig so ein bisschen wie Rührei aus. Ne? Das sind auf
1: jeden Fall keine geschmolzenen Gummibärchen.
0: Das sind auf jeden Fall keine geschmolzenen
1: Gummibärchen. Das wäre auch mal eine coole Idee. Es geht so. So ein Gummibärchen Pfannkuchen.
0: Es wäre das Gegenteil von vegan.
1: <lacht> Nicole, so. weil welche Gummibärchen du nimmst?
0: Ja, okay, schon, aber die meisten Gummibärchen enthalten ja schon Gelatine. So, und das kommt jetzt in die Pfanne. So, das knuspert schon richtig gut. Das wird jetzt so ein bisschen angebraten. Alright. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das hin, dass es erstens ein bisschen nach Rührei schmeckt ne? ja. und zweitens dass es
1: okay. ein bisschen wie Rührei aussieht. Okay, was ist das jetzt?
0: Das hier ist ein sogenanntes Schwefelsalz, Kalanama heißt das, aus dem indischen Laden. Kannst du mal riechen?
1: Das riecht nach Rührei. Ja, das komisch, riecht ne? literally 1 zu eins nach Rührei. Ja, das ist ja amazing.
0: Krass. Und das tun wir jetzt hier so dran. Das hat so eine. Es heißt auch ein Black Salt. Und das Irritierende daran ist, dass es rosa ist, <lacht> wenn man es raufstreut. Aber ich rühre das jetzt hier mal so ein bisschen unter. Ja. So.
1: Das ist genau wie Rührei. Ist. Riecht, das verwirrt mich jetzt komplett.
0: Ja, oder? Das, da wird man schon ein bisschen. Das ist schon irre. lustig. So, jetzt kommt Set 2 in der Verwirrung des Niklas Schnelting. Nehmen nehme ein bisschen Turmeric.
1: Was ist, was ist Turmeric? Darf ich auch dran riechen?
0: Kurkuma heißt das auch. Du ah, darfst du auch dran ja. riechen? Kurkuma, kenn ich, Kurkuma kennst, Kurkuma ist das Gleiche, genau. Heißt nur anders. Und jetzt wird das Rührei auch noch ein bisschen gelb.
1: Das riecht. Mir fällt nichts ein. Das riecht auf jeden Fall nach irgendwas, was man kennt.
0: Riecht halt nach Kurkuma, ne? Tee. Nach Tee, ja. Es gibt so Tees, die ja. enthalten ja, Kurkuma. da steht auch hier
1: drin. Ach nee, das ist aber eine andere Dose, oder? Nee, nee, das ist eine ganz andere Dose, Das riecht habe ich da nur reingefüllt. Trotzdem irgendwie nach einer Art
0: So, es ist leider nicht so 100% Rühreigelb, sondern halt schon ja, ein Doch, bisschen. das
1: ist schon. Also mein Rührei sieht auch so aus. Ich mache Rührei ähm, mit relativ wenig Eigelb. Ne? Aha. Ich tue das Eigelb ja weg, um mir das, ja. das Fett zu sparen. Aber
0: es ist schon so Grellgelb jetzt. ne? So Grellgelb ja. ist das ja auch ja ja nicht so ein bisschen. Rührei auf Steroiden. So, ich mache noch mal hier ein bisschen Hitze an, weil wir wollen ja gerne, dass es so ein bisschen brutzelt, ne?
1: Ja, und der Herd ist, ist jetzt auch kein krasser super Superinduktionsherd. <lacht> der Herd
0: ist nicht so powerful, nee.
1: Ja, okay, wir haben jetzt ähm, Kurkuma, wir haben Black Schwefelsalz,
0: Kalanamak
1: Kala Namak und Tofu. Genau. Was kommt jetzt? Was ja, sagst du da? Ich
0: muss erstmal noch mal ein bisschen brutzeln hier.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Wollen, dass das hat vielleicht auch so ein bisschen anschmuggelt. So, und jetzt, das könnte man jetzt noch durchaus eine ganze Weile weiter schmuggeln lassen. Aber jetzt habe ich hier
1: Sollte man einen veganen Joghurt.
0: So. In diesem Fall ist es Kokosjoghurt. Man kann natürlich auch anderen Joghurt nehmen, zum Beispiel Sojajoghurt. Aber es gab den Sojajoghurt oh, nur na. in so riesengroßen. Und dann zwei
1: Teelöffel tust du da rein, vielleicht schon?
0: Ungefähr zwei Teelöffel, ja. Es geht ehrlich gesagt gar nicht um den Geschmack, es geht nur um die Konsistenz. Okay, ja. Damit man noch so ein bisschen dieses Schlonzige und Cremige vom Ei hat, weißt du? Denn das ist ja, der Tofu an sich ist natürlich vielleicht ein bisschen trocken. Da ist ja nicht so viel Flüssigkeit dazwischen. Aber wir wollen hier natürlich so ein bisschen das noch haben, dass das so ein bisschen... So, und jetzt mache ich noch schön schwarzen Pfeffer dazu. Weil ich finde grundsätzlich schmeckt alles besser mit schwarzem Pfeffer.
1: Ach du meine Güte, pfefferst du das?
0: Ja, <lacht> yeah, Pfeffer ist super.
1: Also jeder normale Mensch würde wahrscheinlich zwei drei Priesen, Priesen nehmen. Je nehmen wir jetzt sechs. Nein, Gesamt, nein, nein, aber nein,
0: nein, nein, Zwei drei Priesen sind viel zu wenig. So, jetzt probiere ich mal kurz schon mal. So, guten Appetit.
1: Guten Appetit. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das schmeckt ganz gut.
0: <lacht> Vorsichtig mit der Zungenspitze probieren. Es schmeckt halt schon nach Tofu, ne?
1: Mhm.
0: Vielleicht ist es ein bisschen sehr salzig jetzt geworden. Ein Bisschen viel, viel
1: Eiersalz. Ja, Der schmeckt schon sehr salzig, ja. Mhm. ja. Aber es ist lecker. Also wirklich, oder nicht? Also ich finde das lecker.
0: Also meine also ich Art, würde was anderes? Ich, ich
1: würde es jetzt nicht so tun, als wäre es Rührei, sondern ich würde das vielleicht eher in so einen Wrap packen vielleicht oder mhm, sowas. Das ist eine gute Idee. Ja, aber so als Dann kann man es ja auch noch
0: anders würzen, ne? Könnte man ja auch noch zum Beispiel Paprika oder... Ja,
1: ähm, Kreuzkümmel ist immer richtig mhm, gut. Naja. Ja.
0: auf jeden Fall. Vielleicht noch ein bisschen Zitronensaft.
1: Mhm. Mh, mh. Okay.
0: Weißt du schon, was du am Montag machst?
1: Ähm, ja, nicht Bahnfahren.
0: Nee, ne? Nee. <lacht> Sehr wahrscheinlich nicht. Ich muss ja am Wochenende eine längere Bahnreise antreten, äh, weil mein Neffe Geburtstag hat. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Sonntag, weil am Montag wird ja heftig gestreikt. Und ich glaube, dass einige Leute ihre Reise, die sie am Montag geplant haben, vielleicht auf den Sonntag vorziehen werden und es deswegen wahrscheinlich knallvoll wird. Also was passiert? Am Montag gibt es einen sogenannten Doppelstreik, Einerseits streiken die Eisenbahner, die EVG heißt die Gewerkschaft, die kennt man ja von früher noch, die streikt. Und Verdi, die Dienstleistungsgewerkschaft, die streikt auch von 0 bis 24 Uhr, also wirklich die ganze Zeit. Und das führt dazu, dass weite Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt werden.
1: Bei Verdi geht es dabei um den Tarifvertrag für Bund und Kommunen und bei der EVG um einen Vertrag für die Bahnunternehmen. Was wird denn dabei jetzt eigentlich bestreikt?
0: Also der Fernverkehr der Regionalverkehr und die S-Bahn, also komplett das Angebot der Deutschen Bahn und aller anderen Bahnunternehmen, weil die EVG natürlich nicht nur Lokführer von der Deutschen Bahn vertritt, sondern auch Lokführer, die bei anderen Unternehmen unterwegs sind. Dann die allermeisten Busse und alle U-Bahnen und Straßenbahnen in verschiedenen Bundesländern, unter anderem Nordrhein-Westfalen. Was bedeutet, was bislang wir hatten, war ja entweder Rheinbahnstreik oder Bahnstreik, ne, sodass du, wenn du Rheinbahn nicht fahren konntest, du wenigstens auf die S-Bahn teilweise ausweichen konntest. Das wirst du jetzt nicht mehr können am Montag. Du kannst auch nicht, und das ist natürlich eher unrealistisch, auf ein Flugzeug umsteigen, weil alle Flughäfen in Nordrhein-Westfalen und verschiedenen anderen Bundesländern auch nicht äh, bedient werden. Also es werden eigentlich alle Flugzeuge am Boden bleiben. Und dazu kommt noch als kleines Bonbon die Schifffahrt. Also Schleusen und Häfen werden nicht bedient. Und die Autobahngesellschaft, da ist noch nicht so ganz klar, was das für Auswirkungen haben wird. Die Gewerkschaft sagt, sie wollen auch gucken, dass einige Tunnel nicht mehr funktionieren. Die Autobahngesellschaft selber sagt aber, das wird wahrscheinlich nicht so kommen, weil es da Notfallvereinbarungen gibt, sodass die weiter bedient werden. Also es war auch überhaupt nicht klar, welche Tunnel überhaupt gemeint sein könnten. Aber irgendwie ein bisschen die Rede vom Elbtunnel in Hamburg und so. Da bin ich noch im Zweifel, ob da überhaupt was passiert. Also wahrscheinlich wird Autofahren noch am ehesten gehen.
1: Wie kann man denn einen Tunnel ausschalten? Ja, du Einfach kannst nicht den Tunnel Licht?
0: ausschalten, aber der Tunnel ist ja eine Gefahrenzone gewissermaßen und wenn da keiner guckt und keiner den bedient, dann kann das schon passieren, dass man den nicht Dann darf kann. man da nicht durchfahren. Aber die, die Autobahngesellschaft sagt halt, nein, 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 das wird nicht passieren, weil es dafür eben genau Notfallvereinbarungen gibt. Man wird sehen.
1: Und was können wir jetzt dagegen machen? Was machen wir jetzt am Montag, wenn wir mit der Bahn <lacht> eigentlich nach Hamburg fahren wollten?
0: Also am Montag auf jeden Fall fest du nicht mit der Bahn nach Hamburg. So viel steht mal fest. Dann kommst du aber wahrscheinlich gar nicht an. Also du kannst natürlich vorher fahren du kannst auch das Ticket, was du für den 27. oder 28. März, muss man auch noch dazu sagen, der Dienstag wird auch noch in Teilen beeinträchtigt sein, weil da natürlich immer äh, kein Zug an der richtigen Stelle ist, wenn die alle irgendwie stehen bleiben und dann muss alles sozusagen auf Null gedreht werden und das dauert dann immer noch äh, mehrere Stunden in den nächsten Tag rein. Du kannst mit den Tickets, die du vom Montag oder Dienstag gekauft hast, früher oder später fahren. Also die kannst du flexibel nutzen, bis einschließlich 4. April. Also das kannst du machen, aber man muss seine Reise irgendwie Verschieben. Und wenn du mit dem Nahverkehr unterwegs bist in Düsseldorf, naja, die Rheinbahn plant mit einem reduzierten Busangebot, da muss man sich halt sehr, sehr gut informieren, was da fährt, damit man überhaupt vom Fleck kommt.
1: Und worum geht es jetzt speziell am Montag?
0: Bei dem Streik, also ja. es gibt ja die beiden Gewerkschaften, einmal Verdi, die verhandeln mit dem Beamtenbund, da geht es um einen Tarifvertrag für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen, das sind 2,5 Millionen Menschen, die da arbeiten und da geht es eben darum, dass äh, Verdi eben mehr Geld will, 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr und die sind jetzt in der dritten Runde, am Montag startet die und geht bis Mittwoch und Verdi will jetzt natürlich einfach durch diesen Streik richtig Druck machen und zeigen, ihr müsst euch jetzt bewegen, sonst kommen wir nicht vom Fleck. Und die EVG äh, verhandelt mit 50 Bahn- und Busunternehmen und das wichtigste Unternehmen davon ist natürlich die Deutsche Bahn, die ist einfach am größten. Und da ist, sind die Gespräche in keinem guten Zustand. Die ersten Gespräche sind abgebrochen worden. Und die Bahn sagt jetzt, Leute, ihr könnt hier nicht streiken wie die Irren, ihr müsst zurück an den Verhandlungstisch, denn die nächste regionäre Verhandlung wäre erst Ende April. Das ist sehr, sehr lange hin. Also die sagen, könnt ihr bitte wiederkommen. Ähm, die EVG möchte gerne 12% Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro. Also doch nochmal einen Schlag obendrauf. Und insgesamt kritisieren die Arbeitgeber natürlich heftig diesen riesengroßen Streik. Aber die Gewerkschaften sagen halt, Leute, sorry, aber es müssen jetzt irgendwie Abschlüsse her. Und wir ähm, fordern, weil die wirtschaftliche Lage so schlecht ist, eben auch einfach viel. Aber das äh, ist auch richtig so. Deswegen streiken wir. Ja, also muss man gu mal gucken, ob die sich so einen Gefallen damit tun, so heftig zu streiken. Denn das wird sehr, sehr viele Leute beeinträchtigen am Montag.
1: Unser zweites Thema ist heute, wird demnächst zum ersten Mal ein ehemaliger Präsident der USA verhaftet, nämlich Donald Trump. Am Samstag hatte Trump gepostet auf seinem eigenen sozialen Netzwerk True Social, dass er Dienstag verhaftet werden soll. Bislang ist zwar nichts passiert, aber wir schauen für euch trotzdem auf den Fall und schauen mal, worum es geht. Warum wird Trump denn strafrechtlich verfolgt?
0: Tja, es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die ihm vorgeworfen werden, aber aktuell geht es tatsächlich um die Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stephanie Clifford, äh, Künstlername Stormy Daniels. Relativ lange geht es schon um diesen Fall und jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo ähm, möglicherweise eine Grand Jury, also ein eine Jury, die entscheiden soll darüber, ob jemand überhaupt erstmal angeklagt und verhaftet werden soll, die Fakten zu diesem Fall hört und dann eben diese Entscheidung trifft. Und was ist das für ein Fall? Es ist relativ verwickelt. Stormy Daniels sagt, sie habe vor einigen Jahren Sex mit Donald Trump gehabt und als Donald Trump dann ernst machte mit seinen Ambitionen auf das Präsidentenamt, er wurde ja 2016 gewählt, da war irgendwie den Leuten um Trump so ein bisschen klar, dass das problematisch sein könnte, wenn diese Pornodarstellerin rauskommt und sagt, Donald Trump hat erstens eine Ehefrau betrogen und zweitens mit einer Pornodarstellerin. Und daraufhin hat ein für Trump tätiger Anwalt namens Michael Cohen mit ihr darüber verhandelt. Es ist sehr kompliziert, es gab verschiedene Möglichkeiten, wie man das hätte machen können, aber jetzt im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass er ihr Geld angeboten hat dafür, dass sie niemals darüber spricht. Und zwar 120.000 Euro umgerechnet. Und die Geschichte geht so, dass Michael Cohen dieses Geld vorgestreckt haben soll und sich dann von Trump wiedergeholt haben soll. Und das alles an sich ist noch nicht illegal. Das kann man machen. Es ist vertragsfrei. Du kannst natürlich jemandem Geld dafür geben, damit er seine Geschichte nicht öffentlich erzählt, wenn du meinst. Aber was problematisch werden könnte für Trump ist, die Frage, wie dieses Geld verbucht worden ist. Denn wenn man argumentieren kann, dass er das Geld verwendet hat, damit sein Präsidentschaftswahlkampf gut läuft und er am Ende Präsident wird, dann wären das gewissermaßen Wahlkampfspenden oder eine Wahlkampfhilfe. Und die muss man sehr exakt verbuchen. Das darf man nicht verschleiern in den USA. Also wer dir Geld gibt dafür, dass du Präsident wirst, damit du Präsident werden kannst, das musst du öffentlich machen. Und es ist denkbar, dass dieser kleine legale Fallstrick Trump tatsächlich zum Verhängnis wird und ähm, es könnte dann tatsächlich so weit kommen, dass er wirklich verhaftet wird. Wobei man sich das nicht so vorstellen muss, wie es kommt das SEK zu ihm nach Hause und äh, wirft ihn auf den Boden und fesselt ihm die Hände hinter dem Rücken und er wird irgendwie in Unterhosen abgeführt, sondern sehr wahrscheinlich würde das eben sehr anders laufen als bei normalen Menschen in Anführungsstrichen. Er würde möglicherweise keine Handschellen angelegt bekommen, er würde auch nicht in Untersuchungshaft kommen ne, zu den normalen Menschen, die verhaftet werden, sondern wahrscheinlich würde er irgendwie ein bisschen separiert ähm, festgehalten werden. Und es, ne, es ist ja auch einfach so, dass ein ehemaliger US-Präsident immer vom Secret Service bewacht wird noch. Also die haben ja auch Securities, das heißt, du kannst sowieso nicht einfach sagen, wir stecken den jetzt mal ins ganz normale Gefängnis. Äh, es würde wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell gehen, darüber zu urteilen, ob er im Gefängnis bleiben muss oder ob eine Kaution gestellt wird. Und angesichts der Tatsache, dass er ja Präsidentschaftskandidat schon ist, er hat ja schon gesagt, er will wieder antreten, ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass der Richter nicht davon ausgehen würde, dass er das Land verlässt und einfach flieht. Deswegen würde das wahrscheinlich auch relativ schnell so sein, dass er dann wieder in Freiheit wäre, auf freiem Fuß, bis eben zu dem Punkt, wo das Gerichtsverfahren beginnt.
1: Das wird auch ein sehr schlechtes Licht auf ihn werfen, aus dem Land zu fliehen. Wie ist denn der Status bei dieser ganzen Sache jetzt?
0: Ja, also es war ja so, dass Trump am Samstag gesagt hat, er glaubt, dass er am Dienstag verhaftet wird. Es könnte sein. Ehrlicherweise weiß das keiner so genau, weil diese Grand Juries hinter verschlossenen Türen im Geheimen tagen. Ähm, ne, weil, weil man eben keinen Einfluss von außen auf die Jury nehmen will. So. Und deswegen ist, weiß keiner, ob und wann das passiert. Die Staatsanwaltschaft hat schon relativ deutlich gemacht, dass es durchaus passieren könnte. Also es ist nicht vollkommen unmöglich, sondern eher Richtung wahrscheinlich. Aber wann es passiert, das weiß halt keiner. Also jetzt warten wir eigentlich alle darauf, ob es vielleicht nächste Woche irgendwann soweit ist. Die verschiedenen Medien, die sich damit beschäftigen, sagen allem, wahrscheinlich wird am Montag die Grand Jury wieder tagen. Eigentlich hatte man gedacht, dass das jetzt vergangenen Donnerstag nochmal soweit ist. Das hätte dann heißen können, dass er vielleicht am Freitag oder am Wochenende verhaftet wird. Aber jetzt ist es wohl erstmal am Montag so. Und ob sie dann sofort entscheiden, dass er ähm, in Haft muss, bzw. verhaftet werden soll, das ist noch gar nicht klar.
1: Gibt es da noch weitere Vorwürfe gegen Trump?
0: Ja, weit, also reichlich. Ähm, es gibt ja einen Sonderermittler beim Justizministerium namens Jack Smith der befasst sich im Wesentlichen mit zwei zwei Vorwürfen. Der eine Vorwurf bezieht sich darauf, dass bei Trump in Ma'a Lago reichlich geheime Regierungsdokumente gefunden wurden. Die hätten da nicht liegen dürfen, weil geheime Dokumente, wenn man dann das Amt verlässt, abgegeben werden müssen und im Archiv aufbewahrt werden müssen, logischerweise. Und äh, es hat sich ja dann in mehreren Chargen herausgestellt, dass irgendwie kistenweise Zeug darum steht, was da eigentlich gar nicht sein darf. Und dann gab es auch so ein bisschen Probleme, weil Trumps Anwälte zwischendurch gesagt haben, so, jetzt haben wir aber wirklich alles abgegeben, Ehre schwöre und in Wirklichkeit hat man dann aber weitere Sachen gefunden und das ist natürlich weniger günstig. Die anderen Vorwürfe, die Jack Smith untersucht, beziehen sich auf äh, den 6. Januar 2021, als die ähm, Meute versucht hat, das US-Kapitol zu stürmen. Und die Frage ist ja weiterhin, ob Donald Trump mit seiner Rede vor diesen Menschen und seinem Verhalten in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen hat eigentlich, die Regierung zu stürzen. Das ist auch eine wahnsinnig komplizierte Geschichte, weil ähm, es super schwer ist zu belegen, dass Donald Trump tatsächlich gemeinsame Sachen gemacht hat mit diesen aufrührerischen Typen, die da unterwegs waren. Denn dass sie dahin gekommen sind, dass sie auch bewaffnet waren, dass sie in ihren eigenen sozialen Netzwerken und äh, Gruppen darüber gesprochen haben, dass man jetzt das Land zurückerobern will, dass man die Regierung stürzen will und so weiter und so fort und schlimmeres. Das ist das eine und das ist auch belegt. Das Problem ist natürlich nachzuweisen, dass Donald Trump tatsächlich eins zu eins Einfluss auf diese Leute hatte und gewissermaßen mit ihnen gemeinsame Sache gemacht hat. Denn er war natürlich nicht mit in diesen ganzen Gruppen, in denen sie sich unterhalten haben. Also das ist relativ kompliziert. Aber da gibt es eben diesen Sonderermittler, der sich damit beschäftigt. Und dann gibt es noch so eine Reihe anderer Geschichten. Aber was ihm möglicherweise schon auch noch zum Verhängnis werden könnte und was auf jeden Fall, denke ich, relativ beschädigend für ihn ist, es gibt eine Frau namens Jean Carroll, die ihm vorwirft, sie in den 90er Jahren vergewaltigt zu haben. Und das ist schon so lange her, dass man das eigentlich gar nicht mehr strafrechtlich verfolgen konnte. Aber Erstens hat sie eine Verleumdungsklage gegen ihn vorgebracht und gesagt, er zieht meinen Namen in den Dreck, indem er das leugnet und mich eine Lügnerin nennt. Und zweitens gibt es jetzt seit kurzem eine neue rechtliche Regelung in New York, die es ihr ermöglicht, selber auch einen, einen Vergewaltigungsvorwurf gegen ihn vorzubringen, einen strafrechtlichen Vorwurf, obwohl das schon verjährt ist eigentlich. Das heißt, da könnte eigentlich noch was kommen.
1: Was bedeutet das denn für Trump alles politisch gesehen?
0: Es ist natürlich total haarig, ne, weil... Ähm, er ist ja Präsidentschaftskandidat. Und es ist zum Beispiel ja für das Justizministerium von Joe Biden total schwierig, den gegnerischen Präsidentschaftskandidaten gegen den zu ermitteln und möglicherweise Anklage zu erheben. Deswegen haben sie ja diese beiden... Hauptanklagepunkte an Jack Smith ausgelagert, weil sie eben versuchen, das ein bisschen von sich wegzuhalten und sich dem Vorwurf zu entziehen, das sei politisch motiviert. Wenn das tatsächlich so kommen würde, dass ein ehemaliger Präsident und ein aktueller Präsidentschaftskandidat, ähm, der sagt, also er ist ja noch nicht der offizielle Kandidat der Republikanischen Partei, aber er will es ja gerne werden, wenn der durch eine Verhaftung oder durch Ermittlungen oder ein Gerichtsverfahren so beschädigt würde, dass er da eben nicht mehr antreten kann, dann wäre das natürlich wahrscheinlich, würde es den Leuten sehr in die Hände spielen, die sowieso davon ausgehen, dass es gegen Donald Trump ständige Hexenjagden, wie sie sagen, gibt und er ständig versucht wird, durchs Establishment, durch sogenannte politisch boykottiert zu werden. Also ist alles sehr, sehr haarig und sehr gefährlich. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, man kann ja nicht einfach deswegen diese Dinge unter den Tisch fallen lassen. Ne? Man kann ja nicht einfach sagen, okay, ja, absolut. was soll's, dann gibt es eben für Donald Trump keine Anklage, wenn er Präsidentschaftskandidat ist. Denn offengestanden ist das etwas, was viele Leute vermuten, dass er deswegen nochmal antreten will, unter anderem, weil er eben glaubt, wenn er Präsidentschaftskandidat ist, bzw. Präsident wird nochmal, dann hat er keine Probleme und kann nicht strafrechtlich verfolgt werden, weil er dann Immunität genießt. Was gibt es eigentlich heute zu trinken?
1: Ja, ich habe uns was ganz Schönes mitgebracht. Und zwar eine Flasche Aperol. Okay. Man Kann muss jetzt ehrlicherweise sagen, das ist natürlich jetzt so ein fertig gemixter Aperol. Den testen wir jetzt. Okay, ich bin gespannt. Ich habe
0: noch nie fertig gemixten getrunken, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ich schon. <lacht> das ist vielleicht so der Nachteil als, als junger Mann.
0: Wieso? Ist auch kein Nachteil.
1: Man Kauft den billigen Alkohol.
0: Ist das billig, weil es fertig gemixt ist? Das ist billiger, weil es fertig gemixt okay, ist, ja, deutlich. Ja, wahrscheinlich, weil der, der Sekt da nicht so viel taugt, ne? Könnte ich mir vorstellen? Das werden wir jetzt ausprobieren.
1: Also, das, ich glaube, der ist es. Äh,
0: ja. Das ist auch kein Aperol, sehe ich gerade. Das ist Aperol-Verschnitt.
1: Ja, das ist natürlich. Das ist Aperolverschnitt. Das, okay. Aperol. das ist kein Original Das ist kein Original Aperol. Soll, er nein, hat natürlich. eine
0: ähnlich orangefarbene Farbe, aber. Und er
1: sprudelt. Frust. Was
0: man so trinkt mit. Wie alt bist du? 23. Riecht auf jeden Fall sehr fruchtig. Riecht ein bisschen wie Gummibärchen. Oh ja, Kopfschmerzen und Glas.
1: Ja, das kann gut sein. <lacht> Wirklich? Nein, nein, also wir kaufen den immer im Sommer, mhm. weil im Sommer, finde ich, schmeckt Aperol einfach am besten, da tust du dann so ein Eis rein und so. Stimmt. Und ähm, den gibt es auch in so, in so ein Dreierpack, in so kleinen Flaschen. Ah. Und das ist immer ganz praktisch, weil da musst du nicht immer so eine riesen Flasche aufmachen. Und ähm, was, weißt du denn, was weißt du denn über den Aperol?
0: Den Aperol an sich? Ich <lacht>
1: studiere Geschichte, das muss ich natürlich jetzt ein bisschen raushauen.
0: Oh, geschichtlich weiß ich ganz wenig darüber. Also ich meine doch, dass der vielleicht irgendwas mit Orangen zu tun hat. Äh
1: das, ist, das ist richtig. Also, in erster, also der Aperol, der wurde 1919 erfunden.
0: Oh, das und ist zwar in lange. Italien
1: von den Brüdern Silvio und Luigi Barbier. Ähm, ich hoffe, dass man das so ausspricht. Hm. Ähm, das sind auf jeden Fall Italiener. Okay, das, das war und mir klar. Da, wirklich seitdem hat sich das Rezept auch nicht verändert. Man nimmt natürlich in erster Linie einfach ähm, halt Aperol. Das ist ja dann, das ist so ein Destillat aus Rhabarber, Schienerinde, gelben Enzian, bitter Orange und natürlich noch. Aromatische Kräuter.
0: Rhabarber, das war mir überhaupt nicht klar. Das
1: das ist krass, ne? Hätte ja. ich auch nicht gedacht. Ehrlicherweise, ich mhm. dachte, das ist einfach nur so Orangenlikör praktisch und ein bisschen aufgepeppt. Ja, hätte ich
0: auch gedacht. Aber okay. da ist ganz schön viel drin, ne? Rhabarber, okay. Und
1: der Name von Aperol, das leitet sich vom Französischen ab und beruht auf dem Wort Aperitif. Mhm. Und Aperitive, das sind ja eigentlich Sachen, die ähm, Appetit anregend wirken sollen. Das heißt, theoretisch soll ich mal den Aperol vor dem Essen trinken.
0: Ja, okay, haben wir jetzt natürlich vergeigt.
1: Haben wir jetzt vergeigt, wir haben ihn jetzt danach getrunken, und, aber wir haben ja auch keinen originalen Aperol, vielleicht gilt das dann. Insofern
0: macht das auch nichts, genau. Prost. Prost. Also, ich war schon mal in und habe meiner Mama eine Handtasche gekauft und ich glaube, so wie mir geht es wahrscheinlich ganz vielen Leuten, viele fahren gerne rüber in die Niederlande zum Shoppen insbesondere dann, wenn in Deutschland gerade die Geschäfte zu sind, weil zum Beispiel Feiertage sind, demnächst kommt ja Ostern, das steht ja schon wieder vor der Tür. Also fahrt man rüber über die Grenze, da sind die Geschäfte offen, die Preise sind teilweise auch ganz gut. Aber so richtig aus kenne ich mich eigentlich nicht, muss ich sagen. Du hast dich aber mal ein bisschen damit beschäftigt, was es da eigentlich so für Orte gibt, in die man fahren kann. Und äh, kannst du uns jetzt mal so ein bisschen erklären, wo es schön ist und wo es sich richtig lohnt? Vielleicht fangen wir mal bei Räumund an. Die ist ja riesig, diese Shopping-Siedlung direkt an der Grenze. Ähm, was zeichnet die denn so aus?
1: Genau, ähm, also in Ramon selbst, das wird natürlich ausgezeichnet dadurch, dass da ganz, ganz viele Outlet-Geschäfte sind von teilweise auch sehr großen Firmen wie Nike, Adidas, sowas in die Richtung. Mhm. Und man muss natürlich dazu sagen, das ist natürlich auch von den Firmen gewollt. Ne? Also die teilweise produzieren manche Firmen extra Sachen nur für diese Outlet-Stores, damit mhm. da eben die Leute denken, okay, wir machen jetzt voll das Schnäppchen. Ach krass. Also das, das ähm, wusste ich gar nicht. Ja, das ist total krass. Da gibt es da gibt's so ein paar Dokus drüber. Das ist zum Beispiel bei den Schuhen, dass da dann ähm, statt drei Lagen Lammfell nur eine Lage drin ist oder sowas, um halt mhm. eben Material trotzdem zu sparen. Aha. Und das wird dann extra für das Outlet produziert. Okay. Und Ramont hat aber natürlich nicht nur das ähm, die Shopping-Siedlung zu bieten. Ähm, das ist nämlich auch eine sehr schöne kleine Stadt und die setzen halt auf einen sehr historischen Flair mhm. und ganz viele kleinere Boutiquen. Mhm, ja, das ist schön. so eher der, das, das Programm von denen.
0: Okay, also mit anderen Worten, man kann entweder Schnäppchen shoppen, die dann aber vielleicht irgendwie ein bisschen im Lammfell-Department äh, Probleme haben oder man kann in diese kleinen Boutiquen gehen und sich dann vielleicht noch irgendwo eine kleine Frikandel gönnen.
1: Genau, man sollte nur eine Menge Zeit mitbringen, denn gerade in Ramont, ich weiß nicht, ob du, wie, wann du da hingefahren bist, also wenn das unter der Woche war, dann ging es ja vielleicht, mhm. aber gerade am Wochenende sind da teilweise wirklich Stau, hunderte Kilometer gefühlt, die man dann, dann auch anstehen muss mhm. und das gibt, gibt halt eben auch nur eine Zufahrt mhm. und da muss man vielleicht ein bisschen Zeit dann auch mitbringen.
0: Das gilt aber wahrscheinlich für all diese Städte, oder?
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, okay, andere Ideen, Nimmwegen.
1: Ja, Nimmwegen ist eine richtig coole Stadt, also das ist eigentlich eine Studentenstadt gewesen, ähm, das war auch früher ein richtig cool, guter Geheimtipp, mhm. ähm, das ist ja aber jetzt ein, ja nicht mehr so der, der beste Geheimtipp, sage Nein. ich mal, also mittlerweile ist Nimmwegen relativ bekannt. Nicht mehr so ein geheimer ähm, Geheimtipp quasi. Nicht mehr so ein geheimer Geheimtipp, es ist nur so ein halbgeheimer Geheimtipp. Es okay. <lacht> ähm, gibt dort einen riesigen, äh, also riesige Einkaufsboulevards und das Interessante ist, da gibt es nicht nur diese riesigen Ketten, sondern ähnlich wie auch in Ramont gibt es da ganz, ganz viele kleine Boutiquen und Galerien mhm. und die machen auch gerade diesen Reiz der Stadt aus. Also gerade okay. nicht eben diese großen Geschäfte, sondern diese kleinen Boutiquen, in denen es wirklich, wirklich coole Sachen auch gibt und auch teilweise auch zu einem guten Preis.
0: Ja, hört sich doch richtig schön an. Okay. Und was ist mit Deventer? Das ist ja auch so eine Stadt, ähm, die man so kennt, aber ich war da auch noch nie.
1: Ja genau, also die Wendt war früher eine relative Industrieburg, sag ich mal, also wenn man sich jetzt in Ruhrpott vorstellt, so sah es da wahrscheinlich dann auch aus, hm. die haben aber mittlerweile so ein Turnaround zur grünen Stadt gemacht hm. und gerade, da gibt es ja zwei ganz besondere Straßen, nämlich die Overstraat und die Wahlstraat. Ich hoffe, mhm. ich spreche das halbwegs richtig aus. Also mhm. wahrscheinlich Oberstraße und Wahlstraße. Und da gibt es nicht nur Kleidung, sondern da gibt es auch richtig schöne Dekoartikel und Spielwaren. Mhm. Und haben ja, generell ganz viele historische kleine Straßen und enge Gassen. Und das, das macht ja auch gerade in Niederlanden, hat man ja oft so einen so Flair durch diese schönen historischen Sachen. Aber in der Welt kommt auch nicht nur, kommt nicht nur das Shopping, sondern auch das Essen nicht zu kurz. Denn vor Ort gibt es richtig viele leckere Pommesbuden, die natürlich mit der original niederländischen Frittierkunst auf. Warten oh, Da und dann hast du mich ja direkt ne? da und so und Zeug. da bin ich dabei. Da kann man auf jeden Fall hingehen.
0: Okay, und was wäre so eine Liste ohne Venlo?
1: Ja, Fenlo, ne, also gerade in Düsseldorf, wenn man dann einmal Richtung Niederlande fährt, dann ist ja direkt das allererste große Autobahnschild, bitte fahren Sie von hier aus nach Venlo. <lacht> ähm, vers es verspricht eine günstige Zeit, aber ich glaube es sind trotzdem anderthalb Stunden Fahrt circa ungefähr, vielleicht zwei Stunden Fahrt, ich bin ehrlicherweise noch nie in Fenlo gewesen. Ähm. Aber in den Einkaufsstraßen, da findet man richtig schöne Fassaden, da gibt es moderne Geschäfte und farmfrohe Gastronomie und besonders bekannt in Fenlo ist nämlich das Het Roma Huis, mhm. ähm, also das Römerhaus und das ist eins der ältesten Gebäude der Stadt sogar. Ich glaube, du erst das Zweitälteste. Und da kann man nämlich direkt, das ist direkt neben der Einkaufsstraße, aber so ein kleines Stück abgelegen, sodass man schön bei Kaffee etwas Süßes im Regen treiben dann Klingt zuschauen gut. kann. Klingt also cool, ich habe
0: mal nachgeguckt, wenn man jetzt fahren würde, aber ich gebe zu, am Donnerstagvormittag, Freitagvormittag ist vielleicht nicht so repräsentativ, würde man eine Stunde brauchen.
1: Ja, okay, dann. Würde ich am Wochenende vielleicht doch anderthalb bis zwei einplanen, ja. könnte ich mir vorstellen. Anderthalb
0: wahrscheinlich schon. Ja,
1: schon eine Ecke, aber es ist eigentlich ganz, ganz um die Ecke. Ja. Denkt man gar nicht, wenn ich man nie lang, ist so weit weg eigentlich. Aber ich es ist Direkt hier in der Nähe.
0: Ja, cool. Alrighty, das klingt alles nach einem guten Shopping-Trip über die Feiertage. Und das machen wir doch demnächst mal. Und das war jetzt auch der Aufwacher am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch in eurer Podcast-App und bewertet uns am liebsten mit 5 Sterne, denn das wird uns freuen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das machen an aufwacher.rp-online.de oder per WhatsApp an 0960 80, 80 844. Die Telefonnummer findet ihr auch auf rp-online.de slash aufwacher. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Ich bin Niklas Schnellting.
0: Schönes Wochenende. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.